0: Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Update, Ihrem Expertenpodcast der opta Data Gruppe. In dieser Serie stehen die Branchen Orthopädie und reha Sanitätshaus, Orthopädie-Schuhtechnik, Homecare und Medizintechnik im Fokus. Gastgeber Bernhard Kötte diskutiert und analysiert alle 14 Tage für Sie neu und exklusiv die aktuellen und kommenden Markt- und vor allem Digitalisierungstrends des Hilfsmittelmarktes.
1: Mit dabei sind erfahrene und praxiserprobte Fachexperten und natürlich stets der 360-Grad-Blick. Und jetzt geht's los, heute mit
0: Patrick Grunau, Bereichsleiter Politik Kommunikation und Marketing bei der Rea Vital Gesundheitsservice GmbH aus Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Grunau.
1: Ja, moin, moin. Vielen Dank für die, für die Einladung.
0: Gerne. Herr Grunau, die Bundestagswahl steht vor der Tür. Zeit, einmal die eine oder andere politische Forderung, die gerade jetzt, wie das so üblich ist in diesen Tagen, äh, veröffentlicht wurden, unter die Lupe zu nehmen. Äh, besonders der Wunsch der Ersatzkassen im Hilfsmittelbereich, wieder die Ausschreibung aufleben lassen zu wollen. Ja, hat bei mir ein gewisses Stirnrunzeln äh, verursacht, aber auch die politischen Positionen des Bündnisses Wir versorgen Deutschland sind veröffentlicht, also wir haben Themen. Bevor wir fachlich werden, Herr Grunau, möchte ich, wie es hier gute Tradition in Update ist, äh, Sie bitten sich kurz äh, unseren Hörerinnen und Hörern, immerhin fast 2600 inzwischen, ähm, etwas von sich zu verraten, sich kurz vorzustellen. Was dürfen wir vom Privatmann Patrick Grunau wissen? Und wie müssen wir sie beruflich einordnen?
1: Ja, vielen Dank, Herr Kötte, für die Frage. Ähm, Patrick Grunau, ich bin 37 Jahre alt, äh, verheiratet, ähm, zwei Töchter und habe, ähm, wenn Sie nach der Vita fragen, eigentlich einen recht ungeraden Lebenslauf. Ähm, nach dem Abitur wusste ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so richtig, was ich, was ich machen machen möchte und habe dann erstmal eine Ausbildung zum Hotelkaufmann äh, gemacht, habe die dann nach drei Jahren, wie man das halt so macht, äh, abgeschlossen, war mir dann aber relativ klar, dass das noch nicht alles sein kann und habe dann angefangen zu studieren, Sozialökonomie im Schwerpunkt politische Soziologie und Marketing und bin dann tatsächlich nebenbei so ein bisschen äh, reingerutscht in die politische Arbeit und zwar habe ich angefangen für die SPD zu arbeiten. Ähm, erst im Wahlkreisbüro hier in Hamburg und dann im, im Bundestag und bin dann tatsächlich dort ein bisschen ähm, kleben geblieben, habe relativ lange ähm, für die Sozialdemokraten gearbeitet im Bundestag und bin dann zurück nach Hamburg gewechselt ins Rathaus, habe dann für den damaligen parlamentarischen Geschäftsführer gearbeitet, der jetzt Fraktionsvorsitzender ist ähm, und habe dann, ähm, nachdem ich irgendwann nicht mehr so richtig Lust hatte, ähm, auf die Politik, bin ich dann in Agenturen gewechselt und habe für ähm, verschiedene Agenturen Menschen und Marken beraten äh, bezüglich Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, Auftritt und ähm, das ist so ein bisschen ähm, das, wo ich, wo ich herkomme und äh, versuche all das, was ich so vorher, vorher gemacht habe, jetzt gebündelt in die Reha Vital, aber auch in unsere Branche mit, äh, mit einzutragen. Ja, dann haben Sie ja
0: praktisch, praktische politische Arbeit äh, letztendlich auf der Agenda schon und sind ja eigentlich im, im, mit Ihren Aufgaben, da kommen wir ja später noch zu, ja. im Bündnis Wir-Versorgen-Deutschland, ja prädestiniert. Ähm, prädestiniert ist aber auch eine Frage, die ich im Privatbereich noch stelle, Gerne. unter dem Stichwort äh, Hotelfachmann. Ja. Äh, Steakhouse oder Fischrestaurant, wo gehen Sie lieber hin? Fisch
1: definitiv äh, Fischrestaurant, gutes Steak, äh, äh, sage ich auch äh, nicht Nein zu, aber wenn ich mich entscheiden muss, definitiv das Fischrestaurant.
0: Okay, boe ich noch weiter, Bergsteigen oder Wassersport? Wassersport. Das liegt in Hamburg da nah. Ja. Definitiv. Was denn da? Segeln oder.
1: Äh, tatsächlich, äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen segeln, aber auch semi-professionell. Äh, ich habe mich jetzt angemeldet für einen Bootsführerschein. Mal gucken, mhm. wie das so wird. Wenn ich daran scheitere, dann wahrscheinlich an den, an den Knoten. Aber halt auch so ein bisschen Windsurfen. Aber alles mhm. äh, äh, wirklich amateurhaft. Aber gerne. Schön. Welches Buch
0: haben Sie zuletzt gelesen, Herr Grunau?
1: Ja, ich hatte tatsächlich jetzt gerade drei Wochen Urlaub und von daher kann ich äh, auch wirklich darauf antworten. Ansonsten wäre es schwer geworden. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich im Urlaub zwei Bücher lesen können und mhm. zwar einmal von Juli C. habe ich über Menschen gelesen mhm. und von J.D. Vance, Hillbilly Elegy heißt es.
0: Also Juli C. kenne ich. Da ja. habe
1: ich auch kürzlich ein Buch
0: gelesen, obwohl mir der Titel gerade nicht einfällt. Das letzte. Vielleicht kennen Sie den. Ähm, ja, es ist auch spannende Autorin auf jeden Fall, zeitgenössisch. Das andere sagt mir gar nichts. Ähm können Sie da noch mal Ja, das, das ist spielen? tatsächlich,
1: ähm, ich, ich kannte den äh, guten JD Vance vorher auch überhaupt gar nicht. Ich habe es gerade gelesen, dass er in den USA auch eine politische ähm, Karriere anstrebt. Ähm, da geht es so ein bisschen tatsächlich um diese Hillbilly-Community in, in Amerika und dass die ja unter sehr, sag ich mal, prekären Verhältnissen ähm, aufwachsen. Und ähm, wie schwer es eigentlich ist, da auszubrechen. Und derjenige hat es geschafft. Er hat dann, äh, ich glaube, in, in Harvard Jura studiert und ähm, lange Zeit für einen Finanzdienstleister sehr, sehr gutes Geld verdient. Und äh, in diesem Buch wird halt klar, ähm, wie schwer es doch ist, sage ich mal, aus diesen einen Kreis auszubrechen, wenn die Eltern keine Akademiker sind, die Großeltern keine Akademiker, ähm, kein Geld vorhanden ist, man eher so ums Überleben kämpft und dann ist man halt schon eher die Ausnahme auszubrechen aus ähm, so einem gesellschaftlichen Kreis und äh, darum geht's. Also es ist eine, eine Biografie mit einer großen Gesellschaftskritik, äh, habe ich tatsächlich verschlungen im Urlaub, bin da ganz zufällig drauf gestoßen, ähm, also habe ich wirklich gerne gelesen, muss ich sagen.
0: Dann haben wir den ersten Urlaubstipp schon für die, die ja, genau. den Urlaub noch ansteht, <lacht> zu lesen.
1: Ja, lass es uns mal
0: langsam zum beruflichen Teil kommen. Ja. Ähm, was sind Ihre drei wichtigsten Aufgaben bei Reavital?
1: Ähm, Vordenken, Netzwerken machen, würde ich sagen. Also wenn Sie wirklich nach, nach drei Drei Wörtern äh, suchen, hätte ich gesagt, vordenken, Netzwerken äh, machen. Ähm, die, die Bezeichnung ist ja tatsächlich Bereichsleiter Politik, Kommunikation und Marketing. Und ich versuche tatsächlich, das auch ähm, so zu vereinen, und ähm, zu, zu realisieren. Ähm, ich glaube, auf die politischen Themen kommen wir heute noch mal äh, drauf zu sprechen. Aber wir sehen halt auch, dass die Branche ähm, in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und auch in Sachen Marketing, äh, wenn ich das hier in aller Deutlichkeit einmal so sagen darf, schon noch Nachholbedarf hat. Ähm, ich glaube, man muss die Dinge klar benennen. Und wir versuchen als Reavital natürlich unsere Mitglieder dahingehend auch äh, zu unterstützen auch ähm, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, was Marketing angeht, was, was Social-Media-Auftritte angeht, was Homepage angeht, was die Außenwirkung angeht, ähm, tatsächlich zu unterstützen, zu supporten, Input zu geben. Ähm, wir haben neulich mit Spiegel Online ähm, eine Schulung machen dürfen zum Thema Social Media. Das Thema SEO gucken wir uns ganz genau an. Und dafür bin ich hier bei uns auch, auch verantwortlich. Und äh, der, der zweite Punkt, der mich da sehr umtreibt, ist das Thema der Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, wir sind davon überzeugt, dass wir als Branche, nicht nur wir als Real Vital, sondern wirklich als äh, gesamte Branche, mehr aus unserer Blase heraustreten müssen. Also damit meine ich jetzt, äh, wir müssen ähm, lernen, dass wir auch außerhalb der Fachmedien stattfinden. Wir brauchen Berichterstattung in den Zeitungen, die jeder liest. Das ist die Tagespresse, das ist das ist BILD, FAZ, Süddeutsche. Wir müssen raus mit unseren Themen und dafür bin ich ja, unbedingt, auch, ja. auch verantwortlich.
0: Ja, da macht sich ein Paradigmenwechsel breit. Geht seit einigen Jahren, aber verstärkt glaube ich in den letzten zwei Jahren. Kommen wir noch mal ganz kurz auf Rea Vital zu sprechen. Ähm, bevor wir dann, ich das Thema mit der, aus der Blase raus, heraustreten, nochmal aufgreife. Die Rea Vital hört sich in
1: Zahlen wie an? Ja, das ist eine schwierige Frage, Herr Kötte. Ähm, aus dem Bauch hätte ich jetzt mal gesagt, ähm, unendlich, obwohl ich nie Mathe gut war und ich weiß gar nicht, ob, unendlich wirklich eine Zahl ist, aber ich äh, möchte darauf hinaus, dass wir als Vital wirklich unendlich viele Möglichkeiten haben, ähm, den Markt auch mitzugestalten zu ähm, Ja, jetzt müssen Sie mir weiterhelfen, ob unendlich wirklich eine Zahl ist. Ich weiß es
0: nicht. Oh, der Trapper war nie zwei, mein, mein zwei, zwei nicht Mathematik.
1: Okay, Glück gehabt. <lacht>
0: also also äh, mein Ursprung äh, studienmäßig ist Germanistik, Literaturwissenschaften und
1: dann schneiden ja, wir ja, so Politikwissenschaften.
0: <lacht> Da brauchen wir nicht schneiden, wir kriegen so ein paar Zahlen hin. Wie viel, wie viel Mitglieder hat die Rea Vital denn?
1: Wir haben um die 115 Mitglieder ähm, aktuell und die Mitglieder von uns kommen so auf 650 Filialen insgesamt.
0: Ja, da wollte ich drauf hinaus, also schon schon eine gewisse Marktmacht und Rea Vital ist äh, ja, so um 1990, glaube ich, haben wir festgestellt, gegründet worden und war erstmal die Einkaufsgemeinschaft für die ganz großen, damals großen Betriebe. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gilt. Ähm, ja, relativ hohe ähm, Anzahl an, an Filialen haben ihre Mitglieder ja schon, wenn man das Verhältnis jetzt 100x äh, plus 500 äh, sieht, hat ja jeder im Schnitt 3, vier, fünf Filialen. Ne? Ist,
1: ist, genau, ich glaube nicht. schon, dass man davon sprechen kann, ohne jetzt den anderen zu nahe zu treten, dass äh, die meisten der wirklich großen Häuser ähm, bei der Real sind das, das, ja, das, ist, hat, das, das ist, ist immer noch so, so heute ja. genau genau aber es ist auch wichtig tatsächlich ähm, dass wir natürlich mehr sind als die großen Häuser also wir wir verbinden da wirklich äh, alle Mitglieder die bei uns äh, Mitglied sind und das ist ja auch ähm, ich weiß nicht ob es interessiert ich sage es einfach jetzt mal so der Aufsichtsrat bei uns ist ja tatsächlich auch so zusammengesetzt dass jede Mitgliedergröße ähm, vertreten ist also wir haben die die Mitglieder in drei Größen aufgeteilt intern und jeder von dieser Größengruppe stellt drei Mitglieder im Aufsichtsrat, sodass immer gewährleistet ist, dass die äh, Kleineren, obwohl ich wirklich ungern von kleinen, mittleren oder großen Unternehmen spreche, aber wenn man das einmal so aufgliedern mag, dann ist gewährleistet, dass tatsächlich jede Größengruppe gleich viele Vertreter im Aufsichtsrat hat. Das ist doch ein recht, recht wichtiger Baustein für uns auch.
0: Ja, das, das zeichnet ja auch, äh, letzten Endes das Bündnis, wir versorgen Deutschland äh, aus, dass da größere Betriebseinheiten, etwas kleinere Betriebseinheiten sind, das ist ja jetzt nicht wertend. Ja, äh, da sind wir beide weit von entfernt. Letzten Endes ist es auch, aber auch natürlich schwierig, eine Vertretung für alle zu haben. Dennoch sehe ich, äh, Sie sagten gerade, wir müssen aus der Blase heraustreten oder sehe ich sehr gerne mit, mit meinem bei einer Rückschau, die wir ja gerade hatten, dass ich 1990 jetzt noch im, schon im Hilfsmittelmarkt war, als Reavital gegründet worden ist, sehe ich sehr mit großer Freude, dass die Hilfsmittelbranche gerade jetzt unter dem Eindruck der Pandemie doch so eng zusammengerückt ist, wie eigentlich noch nie. Also wir haben den BVT, Sani aktuell, RSR, EGRO und auch Reavital eben, die im Bündnis Wir versorgen Deutschland gemeinsam arbeiten. Welche Beweggründe waren denn für Reavital ausschlaggebend, sich hier einzubringen?
1: Ähm, Sie meinen beim Bündnis, wir versorgen Deutschland, warum genau. wir uns damit eingebracht haben. Ähm, also ist es ist für uns ganz klar, dass wir wirklich ähm, anfangen müssen, gegenüber der Politik durch das Durchsetzungsvermögen zu erhöhen. Wir müssen wirklich damit beginnen, nicht nur Forderungen ähm, zu stellen. Ich glaube, das hat die Branche in den letzten Jahren auch tatsächlich gut gemacht. Ähm, zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass es dann oftmals bei der Forderung blieb. Und ähm, Ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt auch den nächsten Schritt machen müssen und eine ernstzunehmende Interessensvertretung für die Hilfsmittelleistungserbringer aufzubauen, und das geht, ähm, so bin ich wirklich ähm, zutiefst überzeugt, nur geschlossen und gemeinsam. Das heißt, wir müssen ähm, tatsächlich lernen, mit einer Stimme zu sprechen. Äh, geschlossen gegenüber der Politik auch aufzutreten, diese Geschlossenheit auch beizubehalten. Und äh, Sie sind jetzt so lange in der Branche, Sie wissen es. Das ist natürlich auch ein Kraftakt und da gehört auch gegenseitiges ähm, Vertrauen dazu. Wir sind aber alle vom Weg überzeugt und ähm, glaube auch, dass wir die ersten guten Schritte ähm, gemacht haben. Und für uns als Real Vital gibt es da definitiv auch aktuell kein, keinen anderen Weg, als das, das Bündnis zu stärken, weil wir damit äh, die Branche stärken tatsächlich. Und ähm, um ehrlich zu sein, hat es auch gefehlt. Es gab bis dato nicht die eine Interessensvertretung für hilfsmittel Das Es ähm, gab natürlich schon immer politische Gespräche und es gibt auch andere, ähm, sage ich mal, Institutionen, aber eine reine Stimme für die Hilfsmittelleistungserbringer gab es bis dato so noch nicht. Und ähm, jetzt liegt es an uns, ähm, sage ich mal, nachdem die Saat gesät wurde, irgendwann natürlich auch die, die Ernte einzufahren. Und damit meine ich, da wiederhole ich mich jetzt, äh, damit meine ich ganz klar, das Durchsetzungsvermögen gegenüber der Politik ähm, in unserem Sinne zu stärken.
0: Ja, unbedingt. Also die Pandemie hat es ja auch ganz deutlich gezeigt, wie wichtig das ist und äh, wir haben ja auch, das gab es ja so auch nicht jetzt seit einigen Jahren mit Dr. Roy Kühne, äh, ich sage sag er immer gerne, unser Mann in Berlin, äh, jemand, der ähm, auch inzwischen sehr, sehr gut äh, nicht nur den Heilmittelbereich kennt, weil das seine, seine berufliche Heimat ist, sondern auch den Hilfsmittelbereich und sich auch im Bereich Pflege auskennt. Um, und der hatte immer äh, so spaßeshalber, aber unter anderem auch, auch beim Alf Reuter, der unseren Premieren-Podcast ja hier gemacht hat, gesagt: Ich brauche eine Telefonnummer, wenn es um die Hilfsmittelversorgung geht und nicht zehn. Ja, ob er das mit den zehn gesagt hat, weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall gesagt: Ich brauche eine Telefonnummer. Ja, und genau, das, das würde ich auch so sehen. Ähm, jetzt erlauben Sie mir äh, trotz ähm, ja, eines immer heterogener werdenden Marktes ähm, und ja. Der Geschilderung, was äh, wir versorgen, Deutschland ausmachen, wo die Ziele sind, ähm, und doch hier ein wirklich großer Teil des Hilfsmittelmarkts bereits zusammensteht. Ist das jetzt ein geschlossener Club oder kann man das vielleicht noch ausweiten? Wir haben noch so Felder im heterogenen Markt wie Homecare, Medizintechnik, Autopädie, Schuhtechnik. Sind da irgendwelche Gedankenspiele? Ähm, diese Felder auch noch in diese eine Interessenvertretung mit dem globalen über Thema Hilfsmittel ähm, ja vielleicht anzudocken.
1: Ja, also erstmal. Ähm Möchte ich und muss ich sagen, dass natürlich die Felder Homecare und Medizintechnik, Herr Kötte, durch die Reha Vital gut abgedeckt sind. Ähm, wenn Sie sich unsere Mitglieder anschauen, sind da einige Homekehrer, große Homekehrer, aber auch tatsächlich Medizintechnikunternehmen äh, dabei. Die vertreten wir natürlich ähm, gleichwohl.
0: Ich mit. dachte eher so an die Verbände. Ne? Ja,
1: ich weiß. Ich weiß auch, was Sie hinaus möchten. <lacht> ich, ich musste es nur einmal in den Zusammenhang. Äh, ja, Sie haben ja recht. Groß werden. Also, wir sind... Ähm, wir sind dabei, da plaudere ich jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen einmal, ähm, den Verein zu gründen. Wir gründen einen Verein. Wir versorgen Deutschland wird ein Verein. Ich sage ganz bewusst, dass wir den gerade gründen, weil wir ihn noch nicht gegründet haben, aber hinter den Kulissen alles Nötige gerade äh, vorbereiten. Und es gibt dann die fünf von Ihnen genannten Gründungsmitglieder. Aber wir wissen natürlich, ähm, dass es da noch weitere ähm, Institutionen, Verbände, Gemeinschaften gibt, die natürlich ebenfalls für die Leistung, Hilfsmittelleistungserbringer äh, sprechen. Und selbstverständlich werden wir uns darum bemühen und auch versuchen, diese mit ähm, einzugliedern und ähm, quasi sie mit ähm, in unser Bündnis äh, mit aufzunehmen. Ähm, wir brauchen aber jetzt erstmal die die Gründung. Und ich glaube auch gleichwohl, dass es gut ist, dass wir fünf uns erstmal auf diese Gründung ähm, konzentrieren. Und wenn dieser Schritt gemacht ist, dann werden wir natürlich kein ähm, in der Branche geschlossener Club sein. Wir werden geschlossener Club sein, ähm, wenn es darum geht, ähm, für die Hilfsmittelleistungsverbringer zu sprechen. Das ist klar aber wir werden kein geschlossener Club sein, um bei Ihren äh, Wordings zu bleiben, unter uns fünf. Das, ist, das möchte ich hier, sage ich mal, allen Zuhörerinnen und Zuhörern so in dieser Deutlichkeit auch, auch sagen, weil wir natürlich das äh, Verständnis haben, wir wollen für den Markt sprechen. Wir wollen für den Markt sprechen. Wir als Branche brauchen eine Stimme und dafür brauchen wir natürlich auch alle anderen äh, Akteure, sofern sie möchten. Das ist äh, ja klar, meine, ist
0: klar. Freiwilligkeit. Ne? Aber je größer eine Lobby, äh, desto erfolgreicher geht mal auf diese Gleichung jetzt. Mathematik, haben wir zwar festgestellt, ist nicht unsere Stärke, aber...
1: Ja, das ist eine gute gute Frage tatsächlich. Ich weiß nicht, ob groß gleich erfolgreich bedeutet. Ich glaube aber, dass Geschlossenheit gleich erfolgreich bedeutet. Und wir haben natürlich wenig davon, wenn wir es jetzt als, sag ich mal, Bündnis schaffen, da spreche ich jetzt nochmal von, von uns fünf, uns, uns abzustimmen und aus fünf Positionspapieren eins zu machen. Wenn aber dann natürlich die anderen, wenn wir die anderen nicht mit inhaltlich abgeholt haben oder sie nicht dabei haben und dann trotzdem wieder drei Positionspapiere zu einem Thema auf dem Tischen der, der Politik landet. Das können wir nicht wollen. Von daher glaube ich wirklich fest daran, um diese Gleichung einmal aufzumachen, Geschlossenheit gleich Erfolg.
0: Okay. Kann ich auch mit, mitgehen? Auf Keine Frage. Ja, in ein paar Tagen haben wir Bundestagswahl. Die Karten werden neu gemischt. Ja, Ich hoffe, so sind die Anzeichen, was ich so höre, dass Roy Kühne uns erhalten bleiben wird über seinen Wahlkreis oder über seine Stärke im Wahlkreis. Und ob er jetzt allerdings seine, seine Sprecherfunktion Heilhilfsmittelpflege im, im Gesundheitsausschuss da behält, das, das weiß man ja nie. Aber wollen wir es mal hoffen, weil das ist jetzt schon ein, ein wirklich ähm, ein sehr guter Kontakt mit, mit sehr viel Fachwissen, wir haben es ja schon gesagt. Ähm, ja, aber im Vorfeld der Wahlen werden, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, ja auch immer wieder mal Dossiers veröffentlicht. Jeder hat so seinen Wunsch an die Gesundheitspolitik und speziell wollte ich mit Ihnen mal das Thema hier der Ersatzkassen, den Wunsch nach neuen Ausschreibungen oder die Ausschreibung wieder aufleben zu lassen, besprechen. Was halten Sie davon?
1: Nichts. Gut, ich auch nicht. <lacht> Sind wir durch, oder? Sind wir durch. Brauchen Nein, wir gar nicht weiter. Also, äh, Die
0: Erfahrungen haben ja gezeigt. Wir haben es mal analysiert. Ja, ja. wie viel äh, Ausschreibung es gegeben hat, wie viel. Ähm äh, welchen Umsatzeinbrüche in verschiedenen Umsatzfeldern und auch in verschiedenen Betriebsgrößen es gegeben hat. Ich selbst war mit, war mit dieser kleinen Auswertung damals im, im Vorzimmer von Dr. Kühne und haben das dargestellt. Ist schon ist schon Geschichte, aber da hat ganz klar gezeigt, dass also die, die wohnortnahe Versorgung durch Ausschreibung ja damals nicht weg war, aber da, dass da durchaus Verschiebungen da waren äh, innerhalb des Marktes, die nicht gut waren. Und das Thema von der Agenda zu nehmen, war aus unserer Sicht oder aus nach, aufgrund dieser kleinen Analyse, die wir da gemacht haben, ähm, auf jeden Fall äh, richtig und das Thema jetzt wieder aufleben zu lassen. Ähm, da halte ich nichts von. Anderes haben die Kassen ja auch äh, gerade durch die Pandemie jetzt äh, ja auch ähm, ja auf die Ressourcen zu achten, ne?
1: Absolut, ich glaube die haben unglaublichen Kostendruck, da haben wir auch wirklich Respekt vor und das müssen wir uns natürlich äh, mit argusaugen anschauen, was da passiert. Ähm die Forderung des, des VDEX äh, zum Thema Ausschreibung. Also ich habe tatsächlich äh, gedacht, dass der, der wirklich unwürdige Preiskampf auf dem Rücken der, der Patienten und Patientinnen äh, tatsächlich vorbei ist. Und ähm, beruhigend tut es mich, dass ich äh, von keinem Politiker im Keimwahlprogramm bis jetzt irgendwas nur ansatzweise gelesen habe, dass da jemand zurück zu den Ausschreibungen äh, möchte. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns darauf äh, ausruhen können und zurücklehnen können, nochmal. Wir schauen uns das wirklich mit argusaugen an und sind da auch sicherlich sensibilisiert. Ähm, ja, aber wenn man jetzt guckt, wer diese Forderung aufgemacht hat, beziehungsweise wo es nicht drin steht und zwar in den Wahlprogrammen äh, aller Parteien, zumindest die, die wir uns angeschaut haben, äh, dann ähm, ja weiß man das vielleicht auch ein bisschen besser einzuordnen.
0: Ja, da brauchen wir in diesem Thema jetzt auch nicht so viel Öffentlichkeit gegeben. Das hat sich ja eigentlich schon von selbst mal erledigt. Schauen wir mal, egal wie die Wahl letzten Endes ausgeht, die Sprachen, die Aufklärungsarbeit, die Öffentlichkeitsarbeit der Branche an Politik, die, die darf nicht nachlassen, da muss weitergearbeitet werden. Haben Sie ja auch gerade gesagt, dass das Ziel ist. Welche Schwerpunkte setzt das Bündnis denn in den kommenden Monaten?
1: Ja, das fällt mir jetzt tatsächlich schwer, konkret auch darauf zu antworten. Ähm, ich möchte Ihnen noch sagen, wieso, weil die letzte, weil die Ereignisse, sage ich mal, auch der letzten Monate ähm, uns auch da teilweise ein bisschen überholt haben und vielleicht auch, auch Kernforderungen, die wir mal aufgemacht haben, auf einmal so ein bisschen in den Schatten gestellt haben. Ich möchte jetzt einmal auf das Thema zum Beispiel der gestiegenen Frachtkosten äh, äh, eingehen. Das ist ein Thema, was uns aktuell ähm, enorm beschäftigt. Ähm, uns als, als Verbundgruppe, uns als Reavital, aber auch ähm, die Hilfsmittelleistungserbringer, die Sanitätshäuser vor Ort, die Industrie ist äh, extrem gebeutelt äh, damit und das ist ein, ein Thema, was wir ähm, als wir unser erstes Dossier auch geschrieben haben mit den äh, Kernforderungen von Wielversorgen Deutschland, was dort überhaupt gar keine Berücksichtigung äh, findet, weil das Thema vor, ähm, sag ich mal, zehn zwölf Monaten schon da war, aber noch gar nicht so groß wie jetzt und ich möchte so ein bisschen ähm, darauf hinaus, dass wir natürlich unsere Kernforderungen haben. Ich glaube, jeder kennt auch mittlerweile so ein bisschen... Ähm unser Dossier. Und natürlich geht es auch darum, das Thema Digitalisierung, dass wir das effektiv umsetzen und die Rahmenbedingungen so so gestalten, auch politisch vor allen Dingen, sag ich mal, dass die Sanitätshäuser vor Ort auch tatsächlich auch ein Gewinner der Digitalisierung sind und nicht einer der der Verlierer. Aber wir müssen auch tatsächlich die, die Kraft entwickeln und daher nochmal auch zum Bündnis, dieses auch in den nächsten Monaten wirklich ähm, so zu stärken, dass wir ähm, diese ernstzunehmende Interessensvertretung werden, von der ich gesprochen habe, um auch so welche Ad-Hoc-Themen ähm, auf Augenhöhe besprechen zu können, wie nun mal das Thema der, der Frachtkosten.
0: Ja, das sind ja so aktuelle Themen, ähm, die die kann man ja nicht äh, vorausahnen. Ähm, da muss man schon, oder wenn man das könnte, dann äh, hätte man schon sowas wie eine Glaskugel und ja, wahrsagerische Fähigkeiten, ja, das, genau. das sind und, ja auch aktuelle Themen, die wichtig sind dann, ja. Absolut
1: und es ist es ist schwierig, auch ganz klar diese Themen natürlich auch momentan politisch zu, zu adressieren, ähm, weil Sie wissen es selber, Herr Kötte, die nächste Sitzungswoche findet im November statt. Äh, das heißt, äh, die Politik ist jetzt natürlich nicht in der Sommerpause, sie ist im Wahlkampf, aber der, die nächste Ordentliche Sitzungswoche des Bundestages findet erst, ich glaube, in der zweiten oder dritten Novemberwoche statt. Und es ist natürlich schwierig, gewisse Themen jetzt auch äh, politisch äh, umsetzen zu können, eigentlich fast ausgeschlossen. Aber natürlich können wir unsere politischen Themen adressieren und gewisse Dinge auch, auch vorbereiten und hinter den Kulissen äh, Gespräche führen, was wir aktuell tatsächlich auch massiv tun.
0: Gut, die, vom Wahlkampf, äh, oder vor der Wahl ist der Wahlkampf, ja, und ähm, da geht es natürlich auch um populäre Themen. Und ähm, bei aller äh, Liebe, die ich äh, zu diesem Hilfsmittelmarkt ja entwickelt habe, äh, ist, ist er immerhin noch etwas äh, klein äh, im Gegensatz zu, zu anderen Themen. Da muss man sich einfach auch äh, darüber im Klaren sein, dass man da aktuell nicht im Fokus steht. Das ist einfach so. Manchmal ist das auch sehr positiv, muss man auch sagen. Ja, ich versuche es mal mit einer ganz heiklen Frage. Ich weiß nicht, ob Sie antworten wollen. Sie haben gerade die Wahlprogramme der Parteien angesprochen, die Sie sich angeguckt haben. Wir haben die globalen, Gedankengänge gehört, Stärkung des Hilfsmittelmarktes, Stärkung der wohnortnahen Versorgung, weniger Bürokratie, Digitalisierung bitte nicht abhängen, ich sag mal, lese Unschreibrechte für die elektronische Patientenakte als ein Beispiel. Mit welcher Partei lässt sich denn aus Ihrer Sicht am ehesten das alles umsetzen?
1: <lacht> ja, das ist wirklich eine, eine heikle Frage, Herr Kötte. Ähm, ich ich versuche es mal ein bisschen diplomatisch. Ähm, ja, okay. Würde ich auch machen. Wir müssen vor allen Dingen auf uns gucken. So, das höre ich mir schon fast an, wie so ein Fußballtrainer. Ähm, aber es ist ja wirklich so. Ich meine, wir müssen auf uns gucken, weil wir alles andere nicht beeinflussen können. Ich glaube, wir müssen die Stärke ähm, wirklich entwickeln. Und tut mir leid für die Wiederholung. Aber wirklich das Bündnis so zu stärken, dass wir, egal welche Partei nun jetzt ab nächsten Jahr, regiert und miteinander koaliert, dass wir da Gespräche auf Augenhöhe stattfinden lassen und auch tatsächlich einen fundierten Zugang zu den zu den Parteien haben. Daran müssen wir arbeiten. Überrascht hat es mich tatsächlich, dass ich im Wahlprogramm der FDP, Jetzt nur mal auch ganz kurz, um vielleicht auch auf Ihre Frage zu antworten, ähm, habe ich einiges gelesen, was mich, sage ich mal, positiv äh, mitgenommen und auch überrascht hat. Also da ist ganz klar zu lesen von der Entbürokratisierung des Gesundheitswesens. So, das steht da jetzt erstmal so mit dem Satz drin, äh, weiß nur nicht, was... Genau dahinter steht, aber würde ich erstmal unterschreiben. Auch die Verzahnung und Vernetzung aller Versorgungsbereiche, äh, wird tatsächlich im Wahlprogramm der FDP äh, beziffert. Ähm, das, damit meine ich jetzt aber nicht, dass wir mit, ähm, am ehesten mit der FDP unsere Forderungen äh, durchsetzen können. Ähm, es hatte mich nur mit nur überrascht und auch da vielleicht noch mal einmal aus den Nähkästchen geplaudert, äh, wie als Rea Vital haben auch gemeinsam mit unserem Aufsichtsrat auch das Agreement, dass wir mit allen Parteien äh, sprechen außer der AfD. Von daher ist das ein Wahlprogramm, was ich mir dahingehend jetzt nicht angeschaut habe. Alle anderen Wahlprogramme haben wir uns natürlich, ähm, sofern sie jetzt schon da waren, äh, angeschaut, analysiert und unsere Schlüsse daraus gezogen.
0: Letztlich kann, kann die Politik ja auch nur, nur Leitplanken setzen. Ja. Und eigentlich verändert sich ja der Markt und kommen die guten ähm, Ideen und Umsetzungen ja aus dem Markt selber. Von den Akteuren, wir müssen es letzten Endes machen, wir müssen unsere Gesellschaft gestalten ja, und äh, können nicht einfach schauen, ja, was steht da, was machen die da, ähm, dürfen wir, dürfen wir nicht. Wenn wir es anpacken, dann ändert sich auch was. Ähm, das haben auch gerade die letzten ja, 20 Monate, sagen wir mal, auch in unserem Bereich gezeigt. Ja, an dieser Stelle, denke ich, haben wir unser Thema ganz gut beleuchtet, Herr Grunau. Ob der Data sagt herzlichen Dank für ein spannendes Gespräch, auch dass Sie klare Kante gezeigt haben und dass Sie klare Kante der, der oder die klaren Kanten der Hilfsmittelbranche in Richtung Politik weiter deutlich machen wollen. Die Marktveränderung, der Wettbewerb nimmt in unserer Branche deutlich zu. Es wird auch zukünftig nicht leichter für den einzelnen Betrieb. Und da kann, das haben Sie ja ganz, ganz deutlich gesagt, Zusammenhalt, ja, letzten Endes nicht schaden, nein, sogar nur fördern.
1: Ja, hätte ich gesagt, unterschreibe ich sofort und wollte mich natürlich auch nochmal äh, bei Ihnen, Herr Kötte, äh, bedanken für die Möglichkeit, für die Initiative, ich finde das übrigens ganz toll, äh, den Podcast, den Sie da äh, ja seit Monaten schon schon aufgezogen haben und ich glaube, das tut uns als Branche auch gut, so welche Instrumente auch äh, sich zu bedienen, hat Spaß gemacht, tatsächlich, äh, hätte jetzt auch eine Stunde länger und äh, mich unterhalten können mit Ihnen, vielleicht wiederholen wir das Ganze irgendwann nochmal, ja, aber unbedingt. vielen Dank für die Plattform, Wirklich ja,
0: gerne. Freut mich, dass Sie es so sehen. Also mich persönlich freut es auch. Und wenn es nur ein ganz, ganz winziges Staubkörnchen ist, unser Podcast, der auch hilft, äh, den Hilfsmittelmarkt ein, ein wenig mehr ans, ans Licht zu zerren bei ja, verschiedensten Institutionen, ähm, dann machen wir das gerne weiter als OptaData. Ihnen, äh, Herr Grunau, der Rea Vital und natürlich dem Bündnis äh, Wir versorgen Deutschland viel Erfolg und vor allem weiterhin Einigkeit und Durchhaltevermögen für die nächsten Aufgaben. Vielen
1: Herr Dank. Bruno, machen Sie es gut. Herr Kotte, auf wiederhören. Wiedersehen, Wiederhören, wie auch immer. Dankeschön. <lacht> Tschüss.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in 14 Tagen reden wir mit Wolfgang Best, Chefredakteur der Fachzeitschrift Orthopädie Schuhtechnik von der Mauer Fachmedien GmbH. Unter anderem über die Corona-Delle im schuhtechnischen Bereich, die aktuellen Entwicklungen bezüglich der Online-Einlagenversorgung und über mögliche Zukunftstrends im orthopädie-schuhtechnischen Markt. Wir hören uns. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.